0: Bienvenidos al primer episodio de lo que va a ser el podcast de la Red Teórica Latinoamericana de Enfermería. En este podcast la idea es reunirnos y que también ustedes puedan conocer cuáles son nuestras visiones, misiones y objetivos a este gran proyecto que comenzó en el año 2017. Por lo tanto, para que ustedes puedan sentirse más cercanos a nosotros y conocer todas las ideas y expectativas que tenemos para este 2021 que esperemos que sea mucho mejor, vamos a empezar con nuestro primer episodio.
1: Hola,
2: Hola Ruth, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Cristian?
2: Ah, bien, 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 aquí estamos en nuestro primer episodio de podcast.
1: Ah, ok. Estamos
2: esperando que se incorpore el maestro Rodolfo. Ya. Yeah. ¿Tú me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bajito, pero te escucho, no sé cómo me escuchas tú.
2: No, te escucho perfecto, te escucho yeah.
1: perfecto. Listo.
2: La idea del podcast va a ser un medio de acercarnos más a las comunidades eh, de nuestros colegas de los distintos países de Latinoamérica que representamos uh -huh. y va a tener un apartado en nuestro sitio web donde van a poder seguirnos como casi un programa de radio. ¿no? Ah, Ellos okay. van a poder estar marcando, yendo a trabajar y estar escuchando el podcast. Eh, algo que se ha vuelto muy de moda y que es la tendencia... Y la, y la sustitución a la radio antigua.
1: Sí, pues, efectivamente.
2: Entonces, bueno, la idea es... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo me decía? Sí.
1: Sí te escuchó, pero se cortó algo, se entrecorta.
2: Ah, bien, bien, bien. Igual de todas maneras queda todo, cuando queda grabado queda todo perfecto. Es nuestra primer, eh, primera prueba piloto, así que ya estaremos mejorando. La claro. tecnología, viste, da poco. Se va incorporando en todas partes. Ajá. Me extraña el maestro Rodolfo que todavía no se haya sumado. Quizás él no ha podido ingresar por algún inconveniente técnico.
1: Sí, se me hizo un poquito difícil, pero
2: bueno, me gustaría saber, me gustaría que, que nos cuentes a todos los que puedan llegar a escuchar este pequeño programa, cómo fue el año 2020 para enfermería, el año en el que iba a ser el año de la enfermería.
1: Uh -huh. Bueno, en relación a ese tema, yo te diría que tendría que haber dos respuestas. O sea, como 12 respuestas que una de la otra son, pues, definitivamente mm, contrarias. Para mí, que fue el mejor y el peor año, ¿no? El mejor año en el sentido que frente a una denominación de ese tipo y lo que nos tocó asumir como rol dentro del equipo multidisciplinario y afrontar esta pandemia definitivamente yo lo vi como una oportunidad de visibilizar una profesión, al menos en mi país, que no necesariamente este, eh, creo que se conocía en su total dimensión, en principio saber que es una profesión, ¿no?, eh, sin, sin que esto signifique que el tener una profesión como tal universitaria y todo sea mayor o mejor cosa que tener un oficio también bien llevado. No, sino en el sentido que eh, 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 se desconocía en todo caso el quehacer del enfermero en mi país así, así como tal al punto que hasta ahora por lo o al sea, al inicio solamente se hablaba del profesional médico y el médico y el médico, ¿no? A pesar de que bueno se habían iniciativas globales y locales de visibilizar nuestra profesión. Es a partir de repente de todo este contingente que nos llevó a tener y asumir frontalmente esta pandemia, una enfermedad tan desconocida y que sigue siendo poco conocida eh, en toda su dimensión hasta el momento, ¿no? Eh, permitió, al menos. Eh, escuchar aunque sea en la prensa que ya se hablaba de los profesionales enfermeros, se hablaba de la enfermera, aunque hasta no en la envergadura de decir el médico, ¿no? como que si el único que vería el paciente fuera pues el médico y, y eso creo que fue la parte positiva de hacer visible algo que estaba invisible, así textualmente y en su significado completo, era una profesión de servicio invisible, ¿no?, como profesión. Y, y lo único que se conocía era, pues, un, un mando servil donde uno, un, un paciente, eh, a pesar que tú le estabas administrando el medicamento eh, y haciéndole procedimientos muchos de alta especialidad, como la colocación, por ejemplo, de un catéter, etcétera, tú, de inserción periférica, y ellos en ese momento te decían, doctora, ¿no? y no te decían licenciado, enfermera, señora, señorita, sino te decían doctora, y cuando tú les decías, por ejemplo, soy enfermera, bueno, para mí usted es una doctora, porque me está haciendo esto, ¿no? Y, 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 pensar, sí, que, y pensar que el enfermero solamente estaba, eh, oh, para que venga, me ponga la chata, me saque la chata, y para eso, entre comillas, te llamaba el enfermero. En cambio, ahora es diferente. Si bien es cierto, en, en total magnitud no, no se todavía visibiliza o no se reconoce la labor o, o la diferencia que es ser enfermero y ser otro profesional de enfermería, definitivamente eso nos ha permitido avanzar mucho. ¿no? Tenemos ya un posicionamiento. Creo que la pandemia de verdad ayudó un poquito a hacer visible aquello que estaba invisible y que era un poco eh, el objetivo, ¿no? De todos los organismos entre ellos, la OMS, el Nursing Now, todo invisibilizar nuestra profesión. ¿Qué fue lo negativo?
2: Yo quiero eh, que la Magister Ruth ella tiene una amplia formación en lo que es en el campo de las heridas crónicas, eh, principalmente heridas complejas y en el manejo de las mismas en distintas instituciones de, de su país, ya de Perú, inclusive ha viajado a perfeccionarse a China. Eso sí, sí es...
1: tuve la oportunidad de estar un mes en China, de verdad, una experiencia maravillosa.
2: Una experiencia maravillosa que bueno, menos mal, afortunadamente que fue antes que ocurriera Exacto. todo esto, porque se hubiera dificultado un poco las cosas. Uh -huh.
1: Exactamente.
2: Como aspecto, aspecto negativo social, ¿ustedes en el Perú sufrieron ataques por parte de la población cuando los veían con uniformes? Eh, sabiendo que en el mismo edificio vivía alguien que trabajaba en salud?
1: Mira, esos fueron este, de alguna manera eventos aislados, ¿no? A, eventos aislados a diferencia de, de lo que nosotros podíamos ver y escuchar que pasaban en otras latitudes. Eh, sin embargo, tuvimos de repente que el mayor maltrato o la parte más negativa lo sufrimos cuando... Eh, y hasta el momento no se, se ve que el trato al, pa, al enfermero dentro de las instituciones y especialmente las más grandes representativas y que tienen el componente del servicio público social, es que se nos descuida en el hecho de protegernos, ¿no? De garantizar tu EPP, de garantizar que tú tengas una salud mental adecuada, de que tengas también ese componente humano. ¿no? de verte, de tratarte y un poco de ser empáticos contigo también en las gestiones yo pienso que eso fue lo más negativo que nos tocó sortear de inicio y de repente la inoperancia de un sistema que ha estado pues pasmado casi un medio decenio con políticas públicas atrasadas, con sistemas sanitarios eh, eh, de alguna manera con pobre infraestructura, eh, una distribución de población inequitativa, una distribución de recursos materiales humanos totalmente inequitativa en función al tipo de profesión y al tipo de rol que como enfermero tenemos y el otro aspecto pues era, es, fue cerrar completamente la, la atención de la salud primaria, el primer nivel de atención prácticamente casi más del 50% del año se pasó el, el primer de, nivel de atención completamente cerrado porque se asumía siempre que el tema primigenio de la atención era el recuperativo más no el preventivo ¿no? y qué es lo, lo común que pasa cuando nosotros queremos abordar eh, patologías o problemas sanitarios que necesitan como todas con algo de prevención entendiendo que la prevención pues no solamente es, es la secundaria sino también la prevención primaria ¿no? entonces creo que lo peor fue nosotros lidiar con eso, con la incapacidad de gestión que tenían nuestros gestores y cuando tenías gestores probos que estos no tenían de alguna manera la posibilidad de intercambiar o intercambiar entre la élite podría decir yo, y discúlpenme el término, pero la élite de gestión a, a, los, a los niveles mayores, ¿no? Donde la presencia del enfermero hasta ahora sigue siendo escaso en en, en en cargos pues de alta gerencia de donde tú dispones de donde tú este de alguna manera puedes proponer mejorar las políticas públicas que pueda tener tu país. Yo pienso que esa es la peor la peor eh, este el peor aspecto. Que, que pudimos pasar en, y eso pues conlleva que si tú no tienes buen trato, no tienes esa motivación, no tienes por lo menos ese soporte de protección de tu salud mental y de tu salud física, ¿qué puedes esperar tú de responder tú como persona humana frente a, a los propios pacientes y, y frente a tu propia familia, ¿no? Porque nosotros no dejamos de ser humanos por el hecho de ser enfermeros. Entonces, yo pienso que esa fue la, la situación más difícil y que hasta ahora nos sigue costando, ¿no?
2: La verdad que sí, el tema de, de la empatía es algo que, si bien parece que fuera propio de nuestra profesión, como que tuviera que estar adquirido desde... Desde que nos formamos, desde que egresamos como enfermeros en cualquiera de sus niveles, la empatía debería estar presente. Pero muchas veces parece que la empatía en los roles de los gestores se pierde. Eh, no sé qué, cuál es la disrupción que se produce que hace que el rol de gestor pierda gran parte de la empatía que es tan necesaria como para el rol asistencial, como para el que está en el día a día tomando la mano de un paciente... Eh, conteniendo el, el temor que tiene una persona antes de entrar a un quirófano, o asimismo con tantos casos del COVID que hemos visto, eh, en el momento del ser intubado, en el momento de la que quizás esa persona que tiene miedo a que quizás no vuelve. Eh, y, es, y es ahí importante donde nuestra empatía entra en juego.
1: ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, se bien, me bien. cortó un momento.
2: Ah. Bueno, creo que... Estaba comentando... Y de de sí, te escuché todo eso. Bueno, me hubiera gustado también que el el magister Rodolfo estuviera presente él dijo que iba a poder participar, pero que capaz de por el No mismo, no, pudo, no pudo. Bueno, Ruth, me gustaría que me comentes, o nos comentes a todos, para que así nos vamos conociendo en la red, porque ahora la red teórica latinoamericana va a expandirse por todos los medios digitales que sea posible. Eh, sumamos este, el podcast, vamos a tratar de hacer frecuentemente encuentros, debates, eh, que no queden solamente en pantallas de Zoom o de Facebook, sino que las personas posteriormente puedan eh, escuchar cómo pensamos y decir si somos o no somos dignos eh, de seguir con uh -huh. nuestros liderazgos. Me parece una oportunidad de, de abrirnos eh, y que cualquiera pueda decir estos son los enfermeros que quieren que me representen, o estos no son los enfermeros que quiero que me representen Es una manera de hacernos conocer, otra manera de hacernos conocer, un trabajo que llevamos ya realizando hace cuatro años con altibajos, eh, cada uno de nosotros con un currículum bastante importante, eh, pero está bueno que también nos vean como personas, porque el currículum expresa un papel y lo que estudiamos, y de ahí la persona se la conoce escuchándola,
1: Exactamente, yo creo que es una oportunidad grandísima y es la única, me parece, una de las formas ricas de, de buscar empoderamiento de los que eh, tenemos esta profesión, ¿no? Me parece a mí formidable que se puedan tener este tipo de iniciativas.
2: Así que bien, Entonces, me gustaría que a modo de cierre me puedas comentar eh, activamente, actual, ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué asociaciones estás participando? ¿Qué estás liderando? ¿Qué
1: estás presentando? Bueno, eh, actualmente yo soy enfermera asistencial de la unidad posanestésica de uno de los hospitales más grandes que tiene la seguridad social en el país, que es el Hospital Guillermo Almenar Irigoyen. Yo soy de especialidad, o sea, como especialista, soy enfermera quirúrgica. ¿No? Entonces, eh, en este ambiente soy una enfermera asistencial más, en paralelo yo trabajo el formato de clínica de heridas, no, como un formato personal, donde gracias a Dios, diría yo, gracias a Dios primero y gracias a las oportunidades que he tenido en mi formación y, y otros aspectos que me han per Podido hacer participar y crecer dentro de mi, mi otra especialidad que son los cuidados avanzados en heridas y ostomías. Eh, no quiero pasar hacer ser soberbia ni quiero ser eh, demasiado, digamos, ególatra en sentir que me han hecho sentir <risa> Por supuesto, Jesús, no, porque que si conocemos, sabemos la humildad que
2: tenemos, y el amor que le tiene por los eh, No hace falta que aclare entonces
1: me han hecho sentir como si fuera yo un referente en este tema del manejo avanzado de las heridas entonces esto ha permitido que mi mi segundo y de repente ma mayor desarrollo lo estoy haciendo actualmente en ese nicho de, de trabajo que es el manejo avanzado de heridas complejas. Y un aspecto importante de, este, de, esta, de esta parte es el salvataje extremo de pie diabético donde con un equipo convocado netamente por médicos o, o digamos liderados por médicos la parte del manejo pleno con total autonomía de qué tecnología uso, tiempos eh, interconsultas eh, y todo lo que pueda devenir con este tipo de pacientes me lo han delegado con, de una manera tan, tan grande, yo digo de tanta responsabilidad que eso es lo que me hace sentir lo que ellos siempre me repiten, no que soy un referente y que yo tenga que recibir pacientes tan críticos en el tema de la de las heridas que, o sea, descansan en, en esa responsabilidad plena que le dan, porque yo no me veo como Ruth, yo me veo como una enfermera. Como una, una enfermera que me llama un cirujano vascular y me consulta, como que me llama un traumatólogo que se está formando en pie diabético y me hace una consulta en donde me permiten hacer pues reuniones como si fueran juntas de médico que nosotros antes lo, lo, o hasta ahora lo conocemos como las juntas médicas donde lo hacemos ahora así, transdisciplinariamente, donde yo soy parte de eso para de alguna manera planificar o retomar algunos aspectos del manejo de este tipo de pacientes. Tenemos una tasa de éxito buena. Yo estoy recién construyendo data porque esto se está haciendo a partir de que tuve también la oportunidad de hacer el máster en pie diabético y esto tiene pues prácticamente un año y tenemos una, una, una tasa de éxito casi del 90% por ciento en el salvamiento de pacientes que han estado ya prácticamente con fecha y nivel de amputación. Entonces, eso me permite a mí desarrollar, creo, un apasionamiento dentro del campo de la enfermería, que es la cura avanzada de heridas y específicamente de las heridas complejas. Entonces, esa es la segunda labor que hago y algún tipo de asesorías que a partir de que, bueno, también por recomendaciones me dan para trabajar algunos programas de entrenamiento en, en profesionales de la salud de algunas instituciones, ¿no? Eh, en la docencia, lamentablemente no tengo mucha oportunidad ahorita porque solamente tenemos una universidad privada que hace el tema de la especialidad en cura avanzada de heridas y es una universidad privada. Entonces ellos tienen toda la autonomía de llamar o no llamar al pro, a los profesionales que ellos creen conveniente y no soy parte de esa plana y que realmente a mí estoy tratando de luchar porque no sea la única opción que tengan tantos colegas que quieren y les gusta este campo de la enfermería y que sabemos que el campo de, no al menos de las lesiones relacionadas con la dependencia que esta pandemia también nos ha tratado de ponernos en tintero y en la cara de cuán capaces somos de abordar todo esto, es un campo tan propio de la enfermería en el mundo y que hay muchas que quieren prepararse y que quieren formarse así es que uno de los sueños que tengo es tratar de liderar o lograr que haya alguna otra casa formadora que se interese en real, realmente por tener la especialidad ¿no? Mientras estoy apoyando este, iniciativas eh, privadas para desarrollar este, conferencias, para desarrollar actualmente un diplomado en cura avanzada de heridas y terapia enterostomal, que es el primer grupo que se está formando y donde estoy tratando de dar pues el nivel que merecen las colegas a sabiendas de cómo es que ha avanzado esta especialidad y a sabiendas de cómo la tecnología nos permite a nosotros cerrar lesiones de muy complejas, muchas veces en cuatro a seis semanas, que es posible y que no lo lográbamos en años ¿no? entonces es un poco lo que podría decirte de, de lo que estoy haciendo y que me siento contenta de tener por lo menos la oportunidad de que la mitad de mi tiempo y por temas netamente económicos de ingresos yo lo tenga que Ver en este aspecto, ojalá el 100% de mi tiempo me dedicara solamente a ver lesiones, heridas y apoyar a más gente. Lamentablemente el acceso a la tecnología que es muy limitado y es demasiado oneroso y sabemos que aquellos pacientes que tienen una lesión crónica son pacientes de menos recursos, entonces ahí es el problema y bueno, Dios mediante también salga un proyecto que tengo de hacer una ONG con una agrupación, una, un grupo de personas que subsidian este tipo de iniciativas y a ver si nos sale un proyecto para trabajar a este grupo de pacientes que sin recursos tienen que de todas maneras luchar por este tema, por ejemplo, del pie diabético, que es una cuestión que se está haciendo endémica, por no decirlo pandémica, y que es tan silenciosa, tan, tan silente, y que nos está cobrando tantas vidas, y tantos, tantos pacientes que al ser mutilados ya les estamos dando uno, una calidad de vida mala, y encima le estamos dando una suerte de sentencia de muerte al corto tiempo, ¿no?
2: Bien, ha estado con nosotros la maestra Ruth Bardones, ella es coordinadora regional para el Perú de la Red Teórica Latinoamericana en la Enfermería y una amplia referente en lo que es el manejo de heridas. Agradecemos su participación, seguramente la vamos a tener prontamente y vamos a seguir trabajando en proyectos en común. Y este fue nuestro primer episodio del podcast de la Red Teórica Latinoamericana
1: en Enfermería. Muchas gracias por la para invitación. Para
0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de la Red Teórica Latinoamericana en Enfermería y su podcast. En el día de hoy vamos a tener la visita del doctor eh, Martínez Riera, José, él es enfermero comunitario de España y nos va a dar un avance de lo que va a ser su conferencia con nosotros en nuestro campus virtual el día 25 de marzo a las 17 horas de Argentina. Ahora le damos la bienvenida al doctor José Martínez Riera.